0: Korkean seniä, tietoisuudesta ja ihmisenä kasvamisesta. Jos kaipaat kiireellisen orjan keskellä vähän diipimpää kuunneltavaa ja haluat syventyä ihmismielen toimintaan, niin sitten tämä podi on Uusi jakso, joka keskiviikko kello kuussa on. Tervetuloa podcast-jaksoon nimeltä Aloittelevan meditoijan opas Kuinka aloittaa meditointia löytää tietoinen läsnäolo Ja tää jakso on sulle Jos sä oot koskaan kokenut ahdistusta Stressiä Burnouttia Tai mitä tahansa muuta tällaista Ylikuormitusta Ihan vaan perusarjen haasteista Tässä jaksossa me käydään läpi se, että mitä meditointi on ja miksi se on tärkeää? ja millä tavoin voi meditoida ja joo, miten löytää sisäistä rauhaa ja tasapainoa omaan elämään, jotta se elämä olisi nautinnollista ja ihanaa. Niin, tervetuloa tän jakson pariin! Mä yleensä aloitan kaikki mun työt ja kaikki, mitä mä teen, niin sellaisella pysähtymisellä tähän hetkeen. Ja siirtämällä sen fokuksen niistä äskeisistä asioista tähän hetkeen. Enkä mä mieti, että mitä kohta tapahtuu, kun mä oon vaan täysin tässä hetkessä. Niin... Mä ajattelen, että nytkin kun tää jakso on alkamassa, niin mä teen tällaisen hengitysharjoituksen, jossa haluat niin sä voit tehdä tämän mun kanssa. Eli ota joku mukava asento, miss sulla on hyvä olla, joko istuen tai maaten. Ja sitten rauhoitat kehon siihen paikkaan. Oot vaan. Pysähdyt. Sitten otetaan muutama hengenveto rauhallisesti. Eka sisään. Ja sitten ulos. Ja sitten sisään. Ja sitten ulos. Tälleen kun me keskitytään meidän hengitykseen, niin me ei voida olla missään muualla kuin tässä hetkessä. Sen takia yleensä ihmiset puhuu tosi paljon tällaisista hengitysharjoituksista ja kuinka sen avulla pääsee tähän hetkeen. No joo, anyway. Ekana aiheena meillä on, että mitä on meditointi? Ja... Mä en käy läpi nyt sellaista tieteellistä menetelmää, johon on määritelty tieteelliset termit, mitä on meditointi, vaan tää perustuu ihan vaan mun omaan näkemykseen. Ja todennäköisesti kaikki tulevatkin podcast-jaksot ja aiemmatkin, niin aina perustuu siihen, että miten mä näen maailmaa ellei sitten ole erikseen, mä niin kuin mainitsen, että hei, tässä tutkimuksessa sanottiin näin, jos mä oon ottanut sen tietystä tutkimuksesta. Mutta muuten niin on aina vaan niin kuin mun näkemyksiä. Ja niinhän on muuten aina muutenkin. Niin Okei, okay, mun on pakko sanoa vaan nopea tällä. Että, että sit kun tutkijat tutkii jotain tiettyä aihetta, niin siinähän on heidän niin kuin näkemykset ja heidän niin asetelma, miten sitä tutkitaan. Ja siihenkin heidän tutkimusmenetelmät pohjautuu niin aiemmin joihinkin tutkimusjuttuihin, mitkä on tutkittu niin tietystä näkökulmasta näin. Ja sitten tiettyjä asioita pidetään niin totena. Ja sitten sen, okei, okay, no en mä mene, toi niin pitkälle. vaan meinasin siellä sitä, että aina on niin, niin monta perspektiiviä kuin on ihmisiäkin. Että vaikka tehtäisiin tutkimusta, niin se ei silti ole sataprosenttisen absoluuttinen totuus. <laughs> no okei, <okay>, nyt asia. <laughs> um, Mä näen siis meditoinnin kolmesta eri perspektiivistä. Ensiksi mä näen, että se on ihan vaan läsnä olemista tässä hetkessä. Että sä pystyt rauhoittaa sun kehon. Kun arjessa ja päivän aikana me käydään niin kuin tosi paljon sillä kierroksella, helposti. Niin helposti käydään kierroksella. Ja some vaikuttaa tähän muun muassa äärimmäisen paljon... Koska siellä meidän silmiin vilkkuu koko ajan niin semmoisia valoshowta, niin varsinkin joku TikTok. Eikö siellä, mulla ei ole itse TikTok, just sen takia, kun olen ymmärtänyt, että siinä tulee niin kuin koko ajan niitä niin kuin videoita, että ne kestää jonkun 10 sekuntia vai kestävätkö ne pidempään. Ja sitten ne niin kuin kuvat vaihtuu jossain sekunnissa, niin sehän on semmoista valoimpulssia niin niin koko ajan. Ihan kuin jossain semmosessa... <löööö> Mikä se on? <löö> no jossain. <löö> Okay. <laughs> Miksi mulla oli tällainen muuri? No mulla on tällainen muuri nyt. <laughs> niin, tota... <köhön> Se, että kun me saadaan ulkoisia ärsykkeitä tollee koko ajan nopeasti, jostain somesta. Tai, tai muutenkin, että tulee mainoksia koko ajan, ja kaikki on tosi nopea temposta ja semmoist... koko ajan tulee tää ärsykät meidän ulkopuolelta. Niin jos me ei olla opittu. Huuhu, oota. Uh-huh. Mä uppoudun itse näihin uh-huh. Näin Näihin selostuksiin. Huhu joo. Siis, jos me saadaan noin paljon ulkosi ärsykkeet koko ajan, ja me ei olla opeteltu löytää meidän kehosta sitä keskiöä, kuka me ollaan, Se tietoisuus. Puhdas tietoisuus. (köhöli) Niin me samaistutaan meidän mieleemme. Ja meidän mieli luokittelee koko ajan ympärillä leviä asioita. Ja mitä siinä tapahtuu, kun me saadaan niitä ärsykkeitä tosi nopeasti? Niin mitä se mieli siellä tekee sitten? Luokittelee niitä juttuja. Tällaista vauhtia. Ja jos me ei... Niin kuin pysytä tässä hetkessä siinä meidän oikeassa olemuksessa. Vaan me meidän mieleen. Niin ei oo ihmekää, että käy kierroksilla. Ja ei ole ihmekää, että on uniongelmia. Ei oo ihmekään, että on vaikea rauhoittua. Vaikea keskittyä. Tulee ADHDta. Ei ymmärrätä ihmisiä. Ollaan väsyneitä. Ollaan stressaantuneet. olla ahdistuneita. Siis huh aamulla menee ihan niinku kylmät väret. voit jumalauta. <tos> mä en tiennyt, että tää menee mulle näin niinku. Mitä mä sanoisin? Tunteeseen. Tää kolahtaa niinku, että aihe mulle näin paljon. No joo. Tää menee mulle tunteisiin sen takia, koska mä oon ite Mä niin paljon tosta elämän hurlumheistä, ja mulla on ollut tosi paljon hmm. sellaista, miten mä sanon, se nyt tavallaan kärsimystä siitä, että mä en tiedä kuka mä oon. Ja sit kun mä oon käyny sellasella kierroksella, nopeilla kierroksilla, joku mä en oo pysähtyä, en todellakaan uskaltanut. Koska sieltä olisi tullut kaikki tunteet ja muun menneisyys ja traumat ja niinku kaikki se todelliset aistimukset ja tuntemukset, mitä mä oon kokenut mun elämän aikana. Mä halusin vaan sivuuttaa niitä. Niin sen takia mä halusin ylläpitää sellaista niinku korkea tempoa, että mä, mä en mä pysyä paikalla Että vitset, tollas rauhalliset tyypit, niin ne on tylsiä, ne ei tee mitään. Ja niinku, et, et mä en olla sellainen. Mä haluan olla sellainen jolla on niinku high vibe koko ajan, mä teen koko ajan kaikkea. Mutta sama aikaan mä kärsin siitä, että mä en edes tiennyt, kuka mä oon. Ja jossain vaiheessa se meni sit siihen pisteeseen, että ensiksi mä enää ole jaksanut sitä älytöntä juoksemista asiasta toiseen. Ja ettei niinku rauhoitu hetkeksikään. Ja toiseksi niin mua ahdisti se, että mä en tiedä, kuka mä oon. Niin se oli semmoinen eksistentiaalinen kriisi. Mä oon aina siis jostain 8 9 saakka miettinyt, kuka mä oon. Heti kun mä opin kirjoittamaan, mietin sitä, että et miksi mä oon oikea kätinen enkä vasen Maisi Mä olisin voinut syntyä silleen, että mä oisin vasen kätinen. Mä oon niinku aina pohdiskellut tällaisia asioita. No joo, mitä mä päädyin tähän? Niin, että miksi tämä menee mulle niin tunteisiin tämä aihe jotenkin. Hyvä kun me ei edes päästä tässä niinku oikein pidemmälle, mutta tää nyt menee näin. Niin sen takia, koska musta tuntuu, että mä oon päässyt koko ajan enemmän lähemmäksi sitä, kuka mä oikeasti olen. Sillä, että mä oon rauhoittunut. Mä oon pysähtynyt. Mä oon kohdannut itteni sellaisena kuin mä oon. Ja mä hyväksyn itteni. Niin sen takia se tuntuu niin surulliselta. Kun mä tiedän, että mikä se on se kärsimys ihmisillä, jotka elää sitä nopeatempoista elämää eikä koskaan rauhoitu ja kokee sitä eksistentiaalista kriisiä ja sitä, ettei tiedä kuka on, niin sen takia tämä näköjään kolahtaa mulle niin voimakkaasti. Ja siksi mä myös haluan puhua tästä aiheesta, koska Mä haluan, Mä haluan auttaa, ihmisiä Pääsee takaisin sinne syvimpään olemukseen. Mä haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin, että he pystyis nauttimaan elämästä ja pystyis olemaan oma itteensä ja rakastaa itseään ja elämää ja kaikkea. Niin... Sen takia mä haluan myös tehdä tämän jakson. Oi <laughs> <Ai> vitset, joo. <laughs> Mut niin, siis mä näen. Meditoinnin siis kolmesta eri perspektiivistä. Ja ensimmäinen oli siis se, että se on sitä tietoista läsnäoloa. Se on pysähtymistä tähän hetkeen. Silleen, ettei enää juokse niiden asioitten perässä ja niinku ajatuksesta toiseen ja tekemisestä toiseen. Vaan sä otatkin vaikka yhden kerran päivästä ja kaksi kertaa päivästä tai useita kertoja päivissä sä otat sellaisia hetkiä, että sä, sä vaan tässä, nyt näin. Ja sä voit vaikka aistia sen, että et, okei, okay, et jos ei sulle rauhallista ympäristöä, kuten yleensä ajattelee, että no, mä oon niin hektisessä ympäristössä, että ei mä voi ottaa tuollaista rauhallista hetkeä. niinku täällä on niin semmoista sekamelskaa. Että en mä niinku vaan pysty siihen. Niin mitä jos miettii vaikka niinku vähän niinku sen vastakohdan tavallaan siitä, että se sekamelska ja se se on vaikea löytää sanoja, kiireellisyys on ulkopuolella, niinku ulkopuolella, niin, niinku se onkin. Tai oikeastaan ei, mutta, että, mutta otat hetken, jos on kiireinen paikka, niin pysähdyt vaan. Ja ulkoista se kiire ja hektisyys niihin ihmisiä, jotka on sun ympärillä, ja kuinka ne tekee niin kuin nopeasti niitä asioita. Ja sitä kautta sä voitkin löytää susta itsestäsi rauhan, mutta vaan sillä, että sä pysähdyt tähän hetkeen. Ja sä alatkin tarkastella näitä ihmisiä, että hmm, täällä nää juoksentelee kauhea kiire. Ja niinku pysähtyy vaan ja kattelee niitä, niin huomaa, että oikeasti tota kiirettä ei ole edes olemassa. Että tää hetki on vaan ihan pysähtynyt. Tämä hetki on täysin hiljainen ja tässä ei tavallaan tapahdu mitään. Et ainut mikä luo sen kiireen ja sen hektisyyden on toi noiden ihmisten tapa toimia. <köhön> Mutta ei tämä hetki ole hektinen tai kiireellinen. Vaan tämä läsnä oleva hetki on koko ajan hyvin rauhallinen ja tyyni. No sitten ihmiset kysyy, että no mutta ei nyt tollassessa ja rauhallisuuden tilan, tilassa voi olla koko ajan, kun pitää saada asioita aikaa. Pitää tehdä asioita, tai tehdä asioita nopeasti. Mä sanoisin, että sä saat paljon enemmän aikaa siinä, kun sä teet ne rauhassa. Säät hötkyille joka suuntaa. Vaat keskity siihen, mitä sä teet. Keskity vaan siihen, mitä sä teet. Ei ole kiire mihinkään. Ja jos mietitään, että sulla on vaikka joku tehtävä, mikä pitää saada tehtyä, vaikka tunnin sisällä. Tai kymmenen minuutin sisällä. Niin. Mitä sä luulet, että kummalla tavalla sä saat tehtyä sen tehtävän hyvin? Kymmenes minuutti silleen, että sulla on kauhea kiireä stressi ja sä koitat suorittaa sen tehtävän, että kymmenen oh, nyt mitäs, sä Vai et... otetaan tässä 15 sekuntiin hengitykset alkuun ja... Mitäs nyt olisi järkevää tehdä tämä asia ja hoitaa tämä? Ja tästä rauhallisuudesta käsin sä saat itsellesi enemmän aikaa. Koska sä et, et hötkyille joka suuntaan. Vaan sä pystyt tarkastelemaan jokaisen ajatuksen ja jokaisen päätöksen rauhallisesta tilasta käsin, eikä sulla ole myöskään tunteita siinä mukana, jotka värittäisivät tavallaan sitä päätöksentekoa, että jos siinä on stressi tai pelko, niin sä et näe sitä tilannetta silleen, millainen se on. Ja todennäköisesti sä teet vähän huonompia päätöksiä. Ja sitten kun teet huonon päätöksen, vaikka sen pari minuutin eka, niin kuin parin ekan minuutin aikana, niin sun pitää korjata ne huonot päätökset niiden seuraavien ja aikana. Sulla menee paljon enemmän aikaa siihen kuin säheltään. Kun sä, että jos sä mietit jokaisen stepin silleen, että se on oikeasti hyvin mietitty. Ja totta kai saa mokaa, siis tietenkin. Se on elämän tarkoituskin. <laughs> Mokalta on mahdollisimman paljon, jotta sä opit oikeesti. Että ei tule semmoista käsitystä, että no niin, nyt pitää olla läsnä oleva, ettei tule mokia, ja jotta saa tehokkuutta nostettua ja ei mene aikaa ja bla bla. Ei! <lacht> no mä en vielä kerro, mikään on meritoinen tarkoitus, koska muuten mä hypin asioiden edelle. Mä ajaudun koko ajan kaikille uusille urille tässä, mutta tota, mennääns nyt No niin, okei. Se ensimmäinen kohta siis oli, että mitä meritointi on, niin se on rauhoittumista. Rauhoittumista tähän hetkeen. Toka kohta on mielen tyhjentämistä ja hiljentämistä. No miten sä tyhjennät ja hiljennät sun mielen? No sillä tavalla, että sä et samaistu sun mieleen, eli niihin ajatuksiin. No miten sen voi tehdä? Sun pitää viedä sun huomio muualle kuin ajatuksiin. Ja yleensä tämä prosessi on helppo aloittaa sillä, että sä viet huomion sun aisteihin. Esimerkiksi sun näköaistiin, että sä tarkastelet, että mitä on sun ympärillä. Mitä sä näet? Tuossa on pöytä, matto, kenkiä. Tai sit sä kuulet jotain asioita, maistat, aistat, tunnet sun kehossa. Tällä ku kun sä rupeat aistimaan sun ympäristöä, sä et pysty olemaan sun mielessä, niin kuin ajatuksissa. Mä oon sun on pakko tulla tähän hetkeen. Mutta okei. Tässä on yksi tavallaan trikki, että koska mieli luokittelee koko ajan asioita, niin jos me vaan katellaan näitä ympärillä oleviä asioita, tuossa on tota, 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 niin jos me niinku kuunnellaan sitä luokittelua, että on on mattoja, tuossa on kisuleluja, tuossa on kippoja ja wifiä ja mattoja ja bla. Niin sitten me vaan niinku... <köhön> seuraa sitä meidän mieltä ja kuunnellaan sitä, mitä se kertoo meille. Että tuolla haukuu ha- koira ja aah, mulla on käsissä tätä ja niin, niin. niin. Sitten se koko ajan niinku pelättää. Mutta siitä niinku se steura- seuraava steppi on se, että tarkastelen näitä ajatuksia. Tällä samaistu niihin. Yleensä me samaistutaan liikaa niihin ajatuksiin, että me ollaan niinku vähän niinku yhtä niiden kanssa. Ja sitten me mennään sen niinku mielen lupissa, että mihin meidän mieli meneekään, mihin meidän huomio menee, niin me, mekin mennään sinne. Vähän, että pystytäänkin ottaa niinku etäisyyttä. Hmm. Tarkastellaan meidän ajatuksia. Tarkastellaan sitä, että miltä meistä tuntuu. No ajatukset. Onko tälle ajatuksella vaikka vastakohtaa? Tuntuuko tämä ajatus musta hyvältä? Tuntuuko se huonolta? Haluanko uskoa siihen ajatukseen vai en? Ottaa etäisyyttä, jotta niitä pystyy oikeasti tarkastelemaan. Ja kolmas vaihe, mitä mä näenkin meditoinnin, niin se on itsensä reflektointia. <köhön> Että sä pystyt reflektoimaan ensiksi, kun sä oot pystynyt reflektoimaan vaikka sitä sun ympäristöä ja ajatuksia siitä, mitä sä näet ja kuulet ja minkälaisia tuntemuksia ne herättää sinussa. Ja sä et oo yhtä niiden kanssa, että jos sulla tulee vaikka sellainen fiilis, että sä katsot tuota pöytää ja sit sä ois vittu kun on ruma pöytä. Joo, kyllä. Tuosta on päästävä kyllä eroa, sitten alkaa tekemään niinku päätöksiä jo sen perusteella, että kun tulee joku tunne siitä ajatuksesta ja sitten sä oot yhtä sen kanssa ja sitten teetkin päätöksen siitä ja sitten sä, niinku... sit sä oot jo siinä luupissa <köhön> Tää vähän niin joku työkaveri, niin sä kuulet sun kuulu-aistella, että joku vaikka sun duunikaveri puhuisi susta pahaa, niin sä kuulet sen ja sitten sä, niinku, sä maistut siihen ajatukset, että se oh, sä kuulit tolleen, niin että sä puhuu pahaa. Ja sit sul tulee tunne siitä, sä oot vihane, ja sit sä teet siitä vihasta päätöksen, että mä en kyllä enää puhu tolle, että onpa mulkku. Eikö niin, että eikä sä luokittelet sen tyypin, että onpa mulkku, ja sul tulee surkea fiilis. Ja sit sä teet siitä surkeasta fiiliksestä päätöksen, että mä en enää puhu sille. Ja sit sä oot ajautunut olla siellä <köhön> vaan sillä, että sä samaistut niihin ajatuksiin ja niihin aisteihin, mitä sä kuulit, tai mitä sä näet, tai mitä sä koet. Niin ensimmäinen harjoitus voisi olla silleen, että aisti näitä aistien välityksellä tulevia ajatuksia. Se, mitä sä kuulet, se, mitä sä näet, minkälaisia ajatuksia sul herää siitä ja minkälaisia tuntemuksia. tarkastelen niitä ja koita miettiä niille vaikka vastakohta. Koska jos voi olla vaikea sille, että miten mä voin tarkastella mun ajatuksia, niin koita miettiä sille vastakohta. Jos mä katson vaikka, niin että okei, tossa on lipasta, Joo. No millainen se on se lipasto? Se on valkoinen. Joo, okei. Okay. No, ai niin joo, piti miettiä ne vastakohdat. Et musta lipasto. Niin sit voi niinku havahtua, että okei, että mulle tuli ajatus, että valkoinen lipasto. Että mulle tuli tosta hökkelistä ajatus, valkoinen lipasto. Ja sit niinku sen vastakohtien hakemisella ehkä voi havahtua siihen, että että okei, millaisia ajatuksia mulle äsken tuli. Ja sen jälkeen, kun on oppinut irrottaa itseään niistä ajatuksista ja tuntemuksista ja pystyy tarkastelemaan niitä, niin mun mielestä vasta sen jälkeen ihminen pystyy niinku kääntyä sisäänpäin. Siis Of course, totta kai sä voit tehdä niin missä tahansa järjestyksessä nämä. mutta on mielestä on vaan helpompi tällä tavalla. Että eka kun on oppinut sen tekniikan havainnoimaan omia ajatuksia, niin sen jälkeen on helpompi havainnoida niin kuin tällä sisäisyydessä tapahtuvia ajatuksia ja tuntemuksia. Okei, tää oli ehkä hassusti sanottu, koska ne ajatukset tuntemukset, jotka tulee tästä ulkopuolelta, niin nehän oikeasti tapahtuu tässä sisällä. Se tapahtuu samassa paikassa, mutta mä jotenkin koen vaan, että se on helpompi erotella se, että käsittelenkö mä vaikka, että jos mä tuun jostain tilanteesta. Iku, vitsi, onko tää sama asia kuitenkin? Kun mä mietin, että jos mä tuun vaikka kateelliseksi, niin mä alan sitä kateutta niinku sisäisesti käsittelemään, niin sitä voi olla ehkä vaikeampi käsitellä kuin sitä, että mä nyt kattelen tuota pöytää tuossa. Tai toisaalta se voi olla myös helpompikin. Mistäs minä tiedän, miten ihmiset reagoja, tai miten ihmiset niin käsittelee asioita? Joillekin jotkut asiat on helppoja, joillekin vaikeita. <lösh> Anyhow, ja sen jälkeen mun mielestä on helpompi vastaan niin ottaa vaikka semmonen istumameditaatio, että sä vaan istut, laitat silmät kiinni ja rupeat kuuntelemaan sun sisältä tulevia, kumpuavia ajatuksia ja tunteita, ja sit reflektoida niitä. Niin, mun mielestä noin kaksi eri asiaa joo. Kun se, jos sä niinku reflektoit tälleen niinku ulkopuolelta tulevia asioita, ja mitä ajatuksia tunteet että nousee, versus siihen, että kun sä laitat silmät kiinni, Ja niin tunnustelet, että miltä susta tuntuu. Koska nyt nämä sun tuntemukset eivät ole millään tavalla riippuvaisia sun ulkoympäristöstä. aina kaikki kumpuususta itsestä, sieltä sisältä, sisäisyydestä. Niin mun mielestä on jo Itsensä reflektointi. Omien ajatusta ja tuntemusta reflektointi. Esimerkiksi päivän päätteeksi. Mä teen ainakin välillä silleen, että ja oikeastaan tilanteen aikana jo. Mä mietin, että tuliko mulle hyvä fiilis tästä? Tuliko mulle hyvä omatunto? Mitä tämän päivän aikana tapahtui? Ja oliko siellä jotain sellaisia tapahtumia, mihin maisin halunnut reagoida ehkä eri tavalla? Sanoinko mä jotain ilkeästi? Sanoinko mä jotain ikävästi? Oisiko mä voinut tehdä jonkun asian vähän paremmin? Koska jos me toimitaan sellaisella automaatiolla koko ajan päivästä toiseen, niin jos meillä ei ole hyvä program-ohjelmointi meidän mielessä, niin voi olla, että me miten sanotaan, tahattomasti tehdään asioita, mitkä ei välttämättä ole hyväksi meille ja muille. Vaikka että no ihan vaan, että vaikka suututaan jostain asiasta, jostain pikkuasiasta vaikka. Niin jos siinä tilanteessa olisikin vaikka Ottanut hetki happea rauhoittunut niin ja on tajus, että ah, ei tässä saa vaihtoehtoja toimii tässä tilanteessa. Mun ei tarvitse vaikka äksyillä tolle tyypille tällä tavalla, että jos maisin ottanut eka oman aikani ja rauhoittanut itteni, vaikka meditointitekniikoilla, hengityksellä, pysähtymisellä. Mä olisin voinut valita toimi toisin. Ja molemmille olisi jäänyt hyvä fiilis. Ja etenkin, että itsellä olisi jäänyt hyvä fiilis omasta käytöksestä. Koska me eletään aina vaan itsemme kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on päivän päätteeksi hyvä fiilis siitä päivästä ja meistä itsestämme. itsestämme. Että me ollaan oikeasti tehty niitä asioita, mitä me halutaan tehdä. Me oikeasti sanotaan niitä asioita, mitä me halutaan sanoa meidän sydämessä. Että meillä on oikeasti hyvä omatunto siitä, että mitä me ollaan sanottu. Meillä ei ole semmonen, niin mm, että ää, vitsi ei jos pitäisi sanoa tollee. että jotenkin semmonen sisäisyydessä, semmonen painava tunne. Jokaisella varmaan oma tunto tuntuu vähän omanlaiseltaan. Jokainen varmasti tietää sen, että miltä se tuntuu. Tai jos ei tiedä, niin... Niin sit vaikka muistelee jotain semmoisia tekoja, jotain pahoja tekoja, mitä on tehnyt. Et Millainen fiilis siitä tulee? Tuleeko siitä sellainen, ah oh, ihan, uh, kun multa tuntuu ihan, feikkaamista <tosio> <tosio> niin tää on veikkaamista nyt kun mietitään pahoja tekoja, ja mä koitan sanoa, se, että ah oh, ihana. oh, ihanaa, että ihanaa, että mä tein ton teon, <tosio> niin vaikka murhannut ihmisen, tai että, oi, että, uh, multa siis, mulla tulee ihan semmoinen niin painava tunne mun sydämeen, niin kun, että, ai kamala. Joo, niin. Oma mun mielestä voi varmaan löytää sit tolla tavalla, että miltä se tuntuu. Että jos on tehnyt jotain tai sanonut jotain asiat pahasti, niin miltä se tuntuu omassa sydämessään tai jossain muussa kehonosassa. Ja sit päivän päätteeksi niin kattoo ja analysoi sitä päivää, että eikä pelkästään katsoja ja analysoi, vaan tunnustelee ne päivän tapahtumat että miltä ne musta tuntuu. mu voinut toimia paremmin. Ja tällaisella pysähtymisellä, meditoinnilla, sisäänpäin kääntymisellä, niin me pystytään alkaa tarkastelemaan elämää tällä ja me pystytään alkaa muokkaa meidän omaa käytöstä. Ei silleen, että no niin, nyt me muokataan itsemme, koska olemme paskoja ihmisiä. Ei. Vaan se, että me tullaan enemmän siksi, mitä me olemmekin. Me ollaan ihan niin rakastavia olentoja, ihmisolentoja. Mutta aina me ei vaan toimita silleen, koska me ollaan unohdettu se, kuka me ollaan. Me toimitaan liian silleen niiden ohjelmointien mukana siinä kiireellisyydessä. Mutta se, että jos me laskeudutaan tämän rauhallisuuteen, me päästään enemmän käsiksi siihen, kuka me ollaan. Ja me voidaan toimia sieltä käsin. Ja se tuntuu meistä hyvältä. Koska niin on tarkoituskin. Mitä enemmän me ruvetaan havainnoimaan meidän ajatuksia, niin sitä enemmän me pystytään alkaa huomaamaan, että niin, että nuo ajatukset on irrallisia minusta. Että minä olen se, joka tarkastelee noita ajatuksia. Niin tätä kun tekee jonkin aikaa, niin se minä alkaa tulla tutuksi, koska sä vietät sen kanssa aikaa tässä meditatiivisessa hetkessä, Mut se, että jos me ollaan liian kiinni niissä ajatuksissa ja toimitaan sen ohjelmoinnin mukaan, mitä me 90 päivässä toimitaan. jos me ei olla sellaisia. Itse asiassa, okei, okay, mä en voi sanoa noin, koska mä en voi kumota tuota lausetta, koska mä en tiedä, mitä mä nyt seuraavaksi sanon. Joo, okei, okay. mä ton. En sanakaan mitään. Kun mä oisin siis sanonut silleen, että mulla on semmoinen uskomus, että. Uskomus, jep. No, tää on mun uskomus, jep. Jos mä pystyn olemaan todella meditatiivisessa tilassa koko ajan, niin mä en toimisi 90% alita aina niinku ohjelmoitavana niinku sen niiden ohjelmointien oh- niinku mukaan, vaan mä pystyisin niinku valita sen, että millä tavalla mä nostan käteni, millä tavalla mä nyt lasken käteni, millä tavalla mä puhun. Älkään, mä en mutta näin, mutta mutta mä pystyn niinku valitsemaan kaiken sen, miten mä toimin. Et jos mä oon niinku todella läsnä. Koska se, että tämä äänen sävy ja tämä, mitä mä liikutan mun käsiin, niin tämäkin on sen mun alitöinen ohjelmointi. Mä oon oppinut tää mun niin kuin, ympäristöstä. Ei tämä ole tietoista, tämän, että miksi mä liikutan tälleen. Mä teen tämän tälleen, koska mä oon tottunut. Niin... Ja tosi moni niin päivän, asia, päivän, päivän aikana oleva asia, mitä me tehdään, niin tulee tuollaisessa tottumukset, mitä me ollaan opittu ympäristöstä. Mutta mä uskoisin, että jos me ollaan todella, todella läsnä, niin me pystyttäis vaikuttaa niin kuin jokaiseenkin päätökseen, että miten me se tehdään. Mutta toisaalta halutaanko me? Ei, mutta ei siinä tarvitse tehdä sitä päätöstä, koska sit vaan antaa sen oman itsen toteuttaa itseään sillä tavalla, kun se haluaa. Ei meidän tarvitse tehdä päätöstä, koska mieli on se, joka tekee koko ajan niitä päätöksiä. Mutta jos sä laskeudut pois mielestä just tähän hetkeen, niin silloinhan sä vaan, jep, se sun jumaluus kanavoituu tähän ihmiskehoon ja se toteuttaa itseään, koska siinä on mitään ohjelmointia Tää oli nyt tämmönen mun oma oivallus tai tämä pohdinta tähän väliin. <tos> öö, Mihin mä jäin? Siihen, että meditointi on työkalu, että me <tos> päästään oman itsemme äärelle. Ja mitä enemmän me vietetään aikaa itsemme kanssa, niin sitä enemmän me tullaan tutuksi. Sen kanssa, kuka me ollaan, ja sitä enemmän me uskalletaan olla sitä, sitä, kuka me oikeasti ollaan, koska se on meille tuttu ja turvallista, eikä mitään uutta ja pelottavaa. Niin, joo, se on ihanaa. <laughs> Miksi meditointi on tärkeää? Niin, mä sanoisin, että No ihan ensiksi, että sä, kun sä pääset tarkastelemaan niitä sun ajatuksia, niin sä pääset rauhoittaa itses. Tees ennen kuin sä pääset tarkastelemaan ajatuksia, se meditoinnin avulla sä rauhoitat itses. Lasket niitä kierroksia, mikä vaikuttaa sun stressitasoihin, mikä vaikuttaa sun hyvinvointiin, mikä vaikuttaa sun terveyteen. Mikä vaikuttaa sun päiviin? Miten sä koet sun päivät? Miten sä koet itsesi? Se vaikuttaa ihan, ihan, ihan kaikkeen. Koska, no, jos meidän syvin olemus, se me, minä itse, on tuolla syvällä. Ja me ei toimita sen mukaan, vaan me toimitaan jonkun ohjelmoinnin mukaan. Niin miten me voitaisiin edes kokea olevamme onnellisia ja iloisia, tuntea merkityksellisyyttä, olla, olla terveitä, tuntea täyttymystä elämästä. Koska me tehdään koko ajan sellaisia päätöksiä, jotka ei ole linjassa meidän itsemme kanssa. Niin tottakai se kumuloituu kaikkeen. Me tehdään huonoja valintoja ja se on ihan inhimillistä. Silloin kun me ei olla läsnä meidän itsemme kanssa. Niin se on tärkeää sen takia, että me saadaan meidän stressitasoja laskettua. Ja me saadaan meidän hyvinvointia nostettua. Me päästään yhteyteen siihen, kuka me oikeasti ollaan syvältä sisimmistämme. Ja me aletaan löytää juuri syitä meidän ongelmiin. Kun me aletaan huomaamaan, että mitä ajatuksia meillä on. Ja niin me päästään vaikuttaa siihen, että halutaanko me uskoa noita ajatuksia. Vai halutaanko me luoda mielemme olemme vähän parempia ajatuksia. Me päästään muokkaamaan meidän elämää siihen suuntaan, mikä oikeasti resonoi meidän itsemme kanssa. Ja me ei päästä muokkaamaan meidän elämää, jos me ei pysähdytä ja tarkastella sitä, että mistä tämä asia nyt johtuu. Jos mä oon vaikka stressaantunut mun töistä, ja sitten työpäivän jälkeen mä teen jotain sellaista, mikä saa mut rentoutuneeksi. Mä menen vaikka urheilee, tai mä juon viiniä, tai mä meen leffaan, tai jotain, mikä saa mut pois siitä työpaikasta, työpaikkaskenaariosta, ja saa mun stressitasot lask- laskettua, että mä niinku, ah, rentoidun. Mutta sitten uusi päivä alkaa, stressaava työ alkaa ja sitten sä oot taas stressitilassa ja sit haet taas niinku pientä helpotusta päivän päätteeksi. Mutta jos sä et koskaan pysähdy ja mieti, että mikä mun elämässä nyt oikeasti vituttaa ja stressaa, mikä on ei-linjassa mun nautintoon? Eli siis. Se, ketä me oikeasti syvältä sisimmistä me ollaan. Me ollaan ihania, rakastavia, nautinnollisia olentoja. Niin ihania. Ja koska me ollaan sitä, niin silloin meidän kaikki tekeminenkin on sitä. Ihanaa, rakastavaa, nautinnollista ja vapaata ja semmoista... Ah, ihanaa. Niin se on helppo huomaa, että... Mitkä asiat meidän elämässä ei oo linjassa sinne meidän todelliseen itsemme? Niin miten sen huomaa? No siitä, että ne on just ne asiat, mitkä meitä vituttaa, mitkä meitä ärsyttää, mitkä meitä stressaa. Mut jos me ei koskaan pysähdytä miettimään ja tarkastelemaan meidän elämään niitä ajatuksia, että mikä nyt oikeasti vituttaa? Ottaa semmosen niin kuin oma hetken itsensä. nyt hei, nyt mua stressaa joku, mikä tää on? Ja sitten alkaa tekeä sille jotain. Mutta se, jos me vaan ummistetaan silmämme siltä ja vaan koitetaan hakea jotain helpotusta, niin se kierre vaan jatkuu. Eikö me voida saada sellaista elämää, mikä olisi ihanan harmonista. Ja nautinnollista. Ja ihanaa. Ehkä ihmiset ei aina Tiedä, että kuinka ihanaa elämä voisi olla. Ainakin mulle se oli vaikea ymmärtää, että miten ihanaa elämä voi olla. Koska mä olin tottunut siihen kärsimykseen. Mä, mä jotenkin pidin, että se on normaalia. On normaalia, että niin kuin, on ongelmia. Ja siis totta kai elämästä tulee haasteita. Mutta se, että jos mä normalisoin sen, että on normaalia, että on koko ajan ongelmia. Niin mitä? Mikä on mun elämäntaso sillä? Mulla on koko ajan ongelmia sillä. Koska mä en silloin pyri sellaiseen elämään, missä ei olisi ongelmia. Ja mä haluun painottaa, elämästä tulee haasteita, totta kai. Mutta se, että siiväes, kun mä ainakin itse rupesin muuttaa mun elämää niin, että mä halusin päästä eroon mun kärsimyksestä. Mä en halunnut enää sellaista. Vaikka mulle sanottiin, että no, sulhan on ihan hyvä elämä. Miksi sä pyrit noin korkealle? Mä sanoin, että no siksi, koska nyt vituttaa ahistaa. <tosio> mä en halua tätä elämää. Vaikka se olisi ihan basic elämää, mutta kun mulla tuli niin kova ahistus, mä ajattelin, että nyt mä haluan pois tästä. Jos mä olisin vaan tyytynyt siihen, niin sittenhän se olisi tullut mulle normiksi. Ja mä en olisi ikinä voinut oppia sitä, että elämä voisi olla paljon nautinnollisempaa ihanempaa. Ja toki siinä matkan varrella tulee haasteita, mutta mä aina ylitän ne ja mä pyrin siihen, että mulla ei ole tätä ongelmaa kohta enää. Totta kai tulee uudenlaisia ongelmia, koska mitä korkeammalle sä koko ajan meet tietoisuudessa, niin sitä mm, eri tavalla sä näet sun maailman, koska sitä eri tavalla sä näet sun, sinut itsesi, koska sun tietoisuus on laajentunut. Sanotaan vaikka että kuvainnollisesti, että sun tietoisuus on valoa. Kuvainnollisesti sehän on niin, mutta joo, <tii> niin kun sun valo laajenee, sun tietoisuus laajenee, niin sellaiset paikat sussa itsessäsi, mitkä oli ennen pimennossa, ne ei oo enää pimennossa, vaan sinne tulee valoa. Ja koska ne on ollut pimennossa, ne on ollut sulle haastavia juttuja, ne on ollut vaikeita, mutta nyt kun sun tietoisuus kasvaa, ne tulee valoon. Eli se tarkoittaa, että sulle tulee uudet ongelmat, koska ne, mitkä oli ennen pimennossa, ne tulee siihen valoon, eli sä näet ne ongelmat nyt, mitä sä et ennen nähnyt. Niin sen takia ne ongelmat ei ole niin kuin sinänsä katsomassa mihinkään, mutta ne muuttaa muotoaan ja syvyyttään. Mut jos tätä tietoisuuden kehittymisprosessia ei edes aloita, niin sä junnaat samoissa ongelmissa koko ajan ja sun elämä on semmos tasapaksoja samanlaista. Mutta sen ei tarvitse olla niin, oikeesti, my dear, sen ei todellakaan tarvi olla niin. Mä uskon, että me voidaan saada kuin niinku aivan mitä tahansa, aivan mitä tahansa. Siis se, mitä mä ajattelen, että mä voin saada mun elämäni aikana tällä hetkellä, niin mä tiedän, että mä ajattelen silti niin pienesti, niin, että mä, mä pystyn saamaan paljon enemmän, mitä mun mielikuvitus edes tällä hetkellä pystyy kuvittelemaan. Koska mä, oon jotenkin, mä koen, että mä oon tullut niin silleen, Sanotaan sellaiselta niin alhaiselta tasolta, missä on ollut mun itsetuntoja, oman arvon tuntoja, koko elämän nautintoja, siis kaikki. Niin mä oon niin raivannut sellaisen tien kohti sellaista, että mä pystyn nauttimaan oikeasti mun elämästä. Niin eihän se nyt tähän pääty, vaan siellä on varmasti enemmän leijereitä. Ja totta kai on, koska mä kun katson ympärille, niin ihmisiä, jotka on saavuttanut enemmän kuin minä. Eli se on mulle mahdollista vieläkin edetä eteenpäin. Ei tuu mitään limittiä. Aina ihmiset sanoo, että the sky is the limit. Jos sekään oikeasti. Joo. mitäs mä tähän? Miksi meditointi on tärkeää? Siksi, että pääsee yhteyteen itseensä ja pääsee poistamaan niitä haasteita, mitä omassa elämässään tällä hetkellä on. Ja luomaan oman näköistä elämää. Sellaista elämää, mikä oikeasti resonoi sulle. Mistä sä nautit? Sä pystyt tekemään sellaisia asioita mistä sä nautit. Kaikki sanat, mitä sä sanot, niin ne on just niitä sanoja, mitä sä halusitkin sanoa. Kaikki teot, mitä sä teet, niin ne on just niitä asioita, mitä sä halusit tehdä. Saat oot yhdessä linjassa niin kuin sun itses kanssa. Sä pääset nauttimaan sun elämästä. Susta itsestäsi. Kaikesta niin, ettei mikään pienikään asia ole ristiriidassa sun itseskanssa kanssa, sun sisäisyyden kanssa, vaan susta ja sun elämästä tulee yhtä. Niihän sen kuuluisi ollakin. Ja meditointi auttaa tähän. Mä haluaisin nyt kuunnelluttaa sulle tälläsen mun yhden oivalluksen, jonka mä sain tuossa noin kaksi vuotta sitten. Joo, mielestä se liittyy hyvin tähän meditointiaiheeseen, niin, niin kuunnellaan se. mennä suihkuun, kunnes mä oivalsin tällaisen yhden asiaan, mulla oli pakko tulla äänittää se sitten tähän näin ja jakaa teille, niin tota, ja niin, tämäkin on semmoinen oivallus, että mä oon tavallaan oivaltanut tämän aikaisemmin, mutta sit, sit mä oivalsin sen nyt niin oikeasti silleen vielä syvällisemmin, että tietysti kun on tavallaan oivaltamisen monta eri tasoa, että että eka sä voit niinku ymmärtää jonkun asian, sä, että sä ymmärrät sen. Sitten jossain vaiheessa oivalla sen silleen, että aa että okei, okay. että se oikeasti niinku joku tyyppi vaikka tarkoitti niinku, tätä asiaa. Ja sitten tulee vielä niinku sen jälkeen mun mielestä niinku, oikeasti syvällinen oivaltaminen, jolloin se niinku, muuttaa sun elämää, kun sä oikeasti ihan syvällisesti ymmärrät sen sun oman elämän kautta. Niin mulle tapahtui... Juuri silloin suihkuun menossa menemisessä, niin tapahtui just tälleen. Ja nyt mä olen tässä kertomassa sitä. Mä olin siis äsken putsaamassa mun viemärin hajulukkoa elämäni ensimmäistä kertaa. Ja tota, aluksi mä olin ihan sellainen, että yö, että mä en halua tehdä tätä, mä haluan soittaa mun frendeille ja pyytää ne niin tekemään tämän. Että mä, niin mä en vaan halua tehdä tätä. Että tosi älyttää näesti ja öö. Ja sit mä vaan että okei, nyt ei tässä autan auta muu, että, että kyllä mä tämän nyt itse teen. Sitten mä rupeen availemaan niitä kaikki jotain osia siitä ja sit sieltä tulee semmoista ihme ja mössöä ja sori, niin mä nyt kuvailenkin näin, Mutta mut siis tää on se fiilis, mikä mullakin oli, niin kuin semmoinen uh. <hysy> tosi ällettävää. Ja mä oon sellainen, että yö, mä en halua tehdä tätä. No sit mä rupesin tekee sitä. Tietenkin jatkoin vaan, jatkoin ja otin kaikki työkaluja ja kaikkea tällaista näin. Ja mulla ei noit ollut noita käsineitä kädestä, mitään kumihanskoja, vaan mä niin paperin avulla sillä yö, yö, yö. Mä oon vieläkin että hy, on niin ja mä jatkoin sitä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että, että kun mä olin jatkanut sitä jonkin aikaa, niin Mä oon semmoisessa niin flowssa tavallaan, teen sitä. Ja mä, mä putsasin sen lattiakaivonkin kaivonkin siin samalla, ja se oli ihan semmoista niin mustaa mönjää. Ja tuntui, että ei ole niin kukaan koskaan putsannut niitä aiemmin en, niin kuin minä nyt tässä asunnossa. <laughs> Mutta jotenkin siinä, sit kun mä vaan niin jatkoin sitä hommaa, niin siitä tulikin tosi semmoinen... Niin miellyttävää ja silleen niin kuin satisfying. Ja sitten mä olin vaan että joo, että kyllä mä vielä putsaan tuolta ja tuolta ja tuolta. Ja mä tavallaan uppouduin siihen tekemiseen ja olin jossain niin kuin meditatiivisessa tilassa siinä. Ja se oli niin kuin, mä nautin siitä oikeasti tosi paljon noiden viemäreiden putsaamisesta. Ja silloin mä oivalsin niin kuin tämän, mitä joissain sen senttereissä tehdään. Eli siellä tehdään siis silleen, että kaikki ne, jotka on siellä sen se on vähän niin kuin tämmöinen luostari tai budhamunkkiluostari tai tämmöinen, että ne asuu siellä, niin niille kaikille kuuluu tehtäväksi putsaa vessaa ja siivoo vessaa niin kuin joka päivä ja ne tosi paljon siivoilee. Ja tota, ja se on sen takia, että heille tarjotaan mahdollisuus valaistua siinä vaikka vessan pesemisessä ja aluksi voi kuulostaa tosi sille, niin kuin oudulta, että what? Että miten niin voi valaistua jossain pesemisessä ja tälleen. Mutta se pointti onkin siinä, että, että tavallaan millään ei ole mitään väliä, mitä sä teet. Että sä voit valaistua niin kuin missä tahansa asiassa. Koska tärkeintä on niin kuin se, että sä unohdat ne sun mielikuvat ja ajatukset siitä tekemisestä ja pääset tavallaan siihen flowhun ja yhteyteen sen tekemisen kanssa, jolloin myös susta niin sun sinuus katoaa ja sun kaikki ajatukset itsestäs ja ajatukset siitä, mitä sä teet, niin ne katoaa ja sä oot yhtäkkiä niin yhtä sen tekemisen kanssa ja jolloin niin flowtilla myös voidaan saavuttaa. Et mäkin jos mä olisin vaan koko ajan pysytellyt siinä mun mielikuvissa, että tää on niin ällöttävää, tää on niin ällöttävää, niin se olisi pysynyt ällöttävänä koko ajan, ja mä en olisi koskaan oivaltanut niin kuin, tätä oivallusta, että, että kuinka jäin näköjään kesken toi äänitys tuossa, mutta varmaankin tarkoitin siinä sitä, että mä olin oivaltanut kuinka päästä olla sen meditatiiviseen tilaan tekemällä jotakin epämiellyttävää, että kuinka meillä on ajatuksia meidän, äh, meillä on ajatuksia mei... miksi mä sanon meidän tekemisistä, kun yritän sanoa tekemisistä, meillä on ajatuksia tekemisistä. Ja jos me sivuutetaan nuo ajatukset täysin eikä olla yhtä niiden kanssa, me ei pitäydytä siitä niinku kiinni, että minä olen tätä mieltä. Minä olen tätä mieltä. Aika hauska sana. Minä olen tätä mieltä. Ei, mä olen sydäntä. No joo, okay, no niin. Mä pystyn irrottaa itseni pois niistä ajatuksista. Että vaikka taisi epämiellyttävää, tai taisi vaikeeta, tai taisi iljettävää, tai vaikka taisi ihanaa, niin... Sivuttaa kaikki nuo ajatukset pois ja vaan tekee. Unohtaa täysin kaikki ajatukset ja uppoutuu siihen tekemiseen, jolloin siitä tulee, teistä tulee yhtä sen tekemisen kanssa. Ja siitä tulee niinku flow teen välillä, sen tekemisen ja sun välillä. Ja mä uskon, että ihminen pystyy elämään tuollaista elämää, jossa kaikki mitä se tekee, niin se on flowissa sen tekemisen kanssa. Mutta totta kai se vaatii harjoittelua. Sitä, ettei ajaudu siihen mielen ja ajatusten ohjaaltavaksi. Toki niitä ajatuksia tulee, mutta ei sun tarvitse toimia sen mukaan. Saat vaalaset. Kiitti infost. Ja sitten taas jatkat tekemistä. Ja tolleen... ...sä pääset nauttimaan kaikesta siitä, mitä sä teet. Vaikka nois vaikeitakin ne asiat. Ja mä uskon, että se nautinto ei tule siitä... Että se tekeminen just olisi kivaa. Tai se tekeminen muuttuisik kivaksi. Vaan se nautinto tulisi siitä, että sä pääset olemaan oma itsessä. Sä pääset unohtaa kaikki ajatukset susta itsestäsi. Siitä tekemisestä. Ja sä pääset yhteyteen siihen, kuka sä oot. Ja sit kun sä vuorovaikutuksessa sen tekemisen kanssa, niin oikeastaan se on se sun energia, sinä, joka niinku tekee sitä. Ja siitä sä nautit. Koska sä tunnet itsesi. Ja sä tunnet olevasi yhteydessä tämän maailman kanssa. Koska siihen tulee just se flow teidän, sen tekemisen ja sun välillä, semmoinen virtaus. Ja te olette yhtä. Ja se tuntuu ihanalta. Versus just se, että jos mäkin olisin niitä viemäreitä putsannut sillä mielikuvalla ja ajatuksella, minkä mun ajatukset on luokitellut sen, että tai mieli on luokitellut, että tuo on inhottavaa, tuo on miesten juttu, tuo on en halua tehdä. Ja mua ällöttää, mulla on tää ja tää tunne, en tee. Ja sitten jos mä olisin sen niin tehnyt tosta huolimatta, tai niin teinkin, mutta mä olisin pysytellyt sitä. ei, tää on niin inhottavaa. Niin mä en olisi päässyt kokea sitä ihanaa flowta siinä. Eli mä en olisi päässyt kokea itseäni. Koska mä olisin pysytellyt niissä ajatuksissa ja tunteissa, että niin mä pidän niistä niin kiukastikin, että tää on niin älättävää. Ja oi, 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 tää oi, 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 ja sitten mä olisin tehnyt sen siitä energiasta. No, oliko nyt mukavaa? <laughs> ei. <laughs> Jotkut asiat elämässä pitää vaan tehdä. Ja me saadaan itse päättää, miten me tehdään se. Me ei tarvitse tehdä asioita sellaisella puskemisella ja väkisiväännöllä ja... Semmoisella niinku kulmikkaalla tekemisellä. Mitä mä nyt sanoisin sitä? että se on semmos <tosikin> se <on> semmoista... <tosikin> Ja meditoinnin avulla pääsee tollaseen tekemiseen. Koska sä opit tosiaan ole enemmän sitä, kuka sä oikeesti oot. Sä opit irrottaa itseäsi niistä ajatuksista ja tunteista. Ja ei hätää, kyllä ne pysyy, kyllä ne on olemassa edelleen. Kaikki tunteet on olemassa, kaikki ajatukset on olemassa. Mutta sä pystyt vaikka valita, että mihin sä hyppäät mukaan. Koska tarkoitus ei ole kuitenkaan irrottaa itsensä elämästä. Että elämä on jotenkin niinku irrallinen, tunteet ja ajatukset on tossa ja minä pysyttelen vain tietoisuutena ja tarkastelen kaikkea. Ei, ei todellakaan. Elämässä pitää kokea nää. Ainakin mä ajattelen silleen, <lacht> Nää nyt oli vaan mun ajatuksia. Mä haluan ainakin ite niin, vaikka negatiivisiakin tunteita, mä haluan kokea ne. Mä en siirrä niitä kokonaan niinku pois, että ah mä en halua kokea noita. Vaan mä pysyn tietoisena, että okei, mulla on nyt tää tunne. Mä pystyn kokeen sen tunteen ja tarkastelemaan sitä samaan aikaan. Mä en irrota itteeni. Tietyllä tavalla mä irrotan, mä otan etäisyyttä siihen. Mut samaan aikaan mä tunnen sen, jotta mä pystyisin oppii itsestäni. Koska tunne kuitenkin kertoo musta itsestäni. Se tunne tulee jostain ajatuksista ja ajatukset tulee jostain ohjelmoinnista. Mä pystyn muuttaa sen ohjelmoinnin sillä, että mä oon tietoinen siitä, että millainen ohjelmointi mulla on. Mä pystyn olemaan tietoinen siitä silloin, kun mä oon läsnä. Mä pystyn tarkastelemaan sitä. Jos mä en tarkastele sitä, mä otan sen tunteen vaan näin. Ja sit mä oon sen tunteessa. Ja sit mä en tiedä, mitä tehdä. Koska mä en näe. Mä en näe mitään muuta kuin sen tunteen. No okei. Ensi jaksossa käsitellään tota tietoisuutta ja tunteita, tunteiden hallintaa, stressiä. Niin siinä pääsee kuulee sitten lisää tästä aiheesta. Mutta tota mä voisin tähän conclusioniksi nytte kertoa tiivistelmänä, että miten siis Miten aloittaa meditointi? Mitä on meditointi ja miten aloittaa se? Ja meditointi on tosiaan tietoista pysähtymistä tähän hetkeen. Ei vaan pysähtymistä tähän hetkeen, vaan tietoinen pysähtyminen. Ei sille, että nyt sulla on kiire, nyt se vaan äh, pysähdyttää. Vaan tietoisesti, no niin hei, mä laskeudun nyt tähän. Mun keho on rauhassa. Mä oon pysähtynyt. Ja sit tarkastelee ympäristöä. Se on ajatusten ja tuntemusten tarkastelua. Se on itsensä reflektoimista. Vähän sama asia kuin niiden ajatusten ja tuntemusten tarkastelu. Ja miten sitten aloittaa meditointi? Miten sitä voi tehdä? Mä sanoisin, että siihen on älyttömän monta eri tapaa. Niin, nyt mulla unohtaa, että, niin, että mistä meditoinnissa kyse, niin kyse siitä että sä pääset yhteyteen itseskaan. Ja se, että miten sä voit meditoida, niin jos kyse on siitä, että sä oot rauhassa, läsnä, pysy reflektoimaan ittees ja saat oot yhteydessä itseäsi, niin ei sen tarvi olla mikään istumameditaatio pelkästään. Kyllähän sä voit tarkastella ja aistia ja tuntea itseäsi, esimerkiksi kävellessä. Kun sä kävelet, tunnustelet sun jalkoja, miltä sun jaloissa tuntuu. Hengität sitä raikasta ilmaa. Miltä se tuntuu? Miltä tuntuu? Miltä ulkona näyttää? Miltä se tuntuu susta? Mitä ajatuksia on nousee? Miltä ne sus tuntuu? Tai sä voit mennä suihkuun, nauttia siitä, kun sun keho tulee puhtaaksi. Miten hyvältä tuntuu, koskettaa sun ihoa, pestä sitä? Miltä se sus tuntuu? Mitä ajatuksia on herää? Tässä voit tehdä ihanaa ruokaa tai tosi mausteista. No tosi mausteista, mutta mä tykkään mausteista ruoasta. Oikein maukasta ruokaa. sun lempari ruokaa. Ja maistat sen niinku, mm, täyteläisesti siinä hetkessä. Kaikki ne eri maut. Koetat vaikka maistaa erikseen. Ja oot se läsnä. Ja miltä se sus tuntuu, mitä aistimuksia sus herää. Se voi olla mitä tahansa, kunhan sä oot läsnä. Ja yleensä on kyllä helpompi aloittaa sellaisista vähän rauhallisemmista kuin että mennä vaikka klubille. Vaikka toisaalta, mä haluan sanoa, että ainakin itsellä niin mulle tanssiminen on niin kuin huhuh. Se on mulle avannut jonkun uuden väylän mm, tuntee mun olemus. Koska mä en ole itse käynyt millään tanssitunneella, enkä koskaan halunnut käydäkään. Just sen takia, koska musta on tuntunut, että mulle opetetaan niinku tietyt liikkeet, miten toimia tälleen näin. Et kun mä oon jotenkin kokenut, että tanssiminen pitää olla vapaa, että se on niinku mun kehon ilmausta siihen musiikin rytmiin. Niin ei kukaan voi kertoa, että miltä se musta tuntuu, se musiikki. Ei kukaan voi kertoa. Et miten, koska mä kun kuuntelen musiikkia ja mä tanssin, niin mä eläydyn siihen rytmiin silleen, että mä en edes tiedä, mitä tapahtuu mun kehossa. Koska mun keho niin eläytyy siihen ja tekee jotain liikkeitä siihen. Niin kuin hahmottelee tavallaan sen musiikin rytmiin tähän kehoon. Niin se rytmi, miten se musiikki menee, niin se tulee mun kehoon ja mun keho tekee sen saman rytmin. Eihän kukaan pysty sitä ulkopuolelta sanoa. No anyway, niin <laughs> se on mulle tällainen omaan itseensä, omaan olemukseen. Mm, miten sanotaan? Tanssiminen on mulle sellainen hetki, jossa mä pääsen olemaan oma itseni, koska siinä ei ole mitään sääntöjä eikä ohjeita. Niin siinä mä päästän niinku oh, lose yourself. Niin sinänsä joku klubille meneminen voi olla meditatiivista, mutta toisaalta yleensä se on aika hektinen ympäristö, jossa voi olla vaikeaa sitten tehdä vaikka tällaista reflektointia. Mutta siinä voi tuntea sen oman itsensä ja oman energian, jos päästään irti, jos osaa saa irti. Mutta yleensä joo, siis tämä on miten on helppo aloittaa meditointi, niin ei välttämättä ole paras tapa aloittaa siellä klubilla. Niin tiimistä menee klubille pailaan. ja sanoi, että Miku lehuttiin, meditatiivista harjoittelemista. <lopitse> Mutta toivottavasti saitte kiinni, mitä <lopitse> no. Joo. Mun mielestä kyse niin meditaatiossa on siitä, että sä olet tietoinen siitä, mitä sä teet. Ja sä havainnoit sitä. Ja eläydyt. Okei, eläytyminen ei mene meditaatioon tavalla. Vai meneekö? Eläytyminen on ehkä sitä elämistä sit siinä meditatiivisessa tilassa, kun on löytänyt se yhteyden itsensä. Saanut sen olemuksen itsestään. Ja sen jälkeen kun sä oot saanut sen, niin sit sä voit alkaa eläytyä eri asioita, vaikka eri tunteisiin tai musiikkia tai mihin tahansa. No to- toisaalta voit sä siinä meditatiivisessa hetkessäkin jo eläytyä. Mutta meditoinnissa on mun mielestä enemmän kyse siitä, että sä pystyt tarkastelemaan ja havainnoimaan niitä tuntemuksia. Niin jos sä vaan eläydyt, niin siinä ei pysty tarkastelemaan ja Koska silloin sä oot eläytynyt täysin. Mm. Esimerkiksi vähän niin kuin mä nyt, en mä voi tarkastella ja analysoida, mitä mä tässä puhun. Mä eläydyn tähän täysin. Mm, mm, mm. <laughs> hmm. Joo. Mutta tärkeintä joo, meditoinnissa on se sun täys läsnäolo. Ja että sä pystyt ra- saavuttaa se rauhallisuuden. Se on mun mielestä ja joo, ehkä mä antaisin teille kotitehtäväksi miettiä joku sellainen asia, mikä olisi sulle semmoinen meditatiivinen harjoitus. Joku sellainen hetki, tai tekeminen, oleminen Mihin sä haluut antautua, uppoutua täysin? Mille sä haluut antaa sun täyden fokuksen? Se voi olla just käveleminen, makaaminen, musiikin kuuntelu, ruoan syöminen, lasten kanssa leikkiminen. Se on sun juttu, mihin sä keskityt täysin. Ja sit tarkastelet sun Ajatuksia ja tuntemuksia siinä hetkessä. Tai sitten just päivän päätteeksi, niin reflektoit sitä päivää, että miten. Mutta että että miten se päivä meni ja milläsi tuntemuksia, <laughs> Mutta että valitsee jonkun tällaisen tekemisen tai olemisen oman arkeen. Mikä tuntuu semmoiselta ihanalta. Ja sit valkkaa myös, että minä viikonpäivänä sen tekee, ja minä ajankohtana, et se on niinku se sun hetki. Ja se olisi ehkä semmonen kotitehtävä sulle tämän jakson jälkeen, niin sit sä pääset oikeasti hyödyntämään näitä asioita, mitä sä kuulit. Me saadaan ihan älyttömästi tietoa nykypäivänä. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuin paljon sulla on tietoa, jos ei niitä oteta käytäntöä oikeesti. se pystyt kehittyä ihmisenä vaan sillä tiedolla, minkä sä laitat oikeasti käytäntöä. Ihan kun sä kuuntelit tämän jakson? Ja jos sä tiedät jonkun sun ystävän tai lähipiiristä jonkun henkilön tai henkilöitä, joita voisi kiinnostaa tämä jakso, tai mun tulevat jaksot, niin saa ehdottomasti linkata heille eteenpäin. Tosiaan noita tulevia jaksoja, niin niissä on aiheena tietoisuus ja tunteiden hallinta. Sitten, mitäs mulla oli vielä? Miten, miten tietoinen läsnäolo vaikuttaa korkeamman tietoisuuden saavuttamiseen ja oman itsensä löytämiseen? ihmissuhteisiin. Niin, jos nämä jaksot kiinnostaa, niin pysy kuulolla joka keskiviikko kello kuussa aamulla. Ja jos sä haluat seurata muullainkin arkielämän seniä tai mua, niin meidät löytää Instagramista nimellä arkeelämän tai Nikola Jasmin. Ja ne molemmat linkit löytyy tuosta mm, jaksokuvauksesta. Mutta mm, nyt mä haluun kiittää sua niin 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 paljon, että sä kuuntelit tän jakson. täällä oli ainakin itselle todella todella ihanaa ja mä oisin voinut jatkaa tätä varmaan joku kaksi tuntia vielä. Tota, jos, sulla tulee tai jos sulla tuli jotain ajatuksia tästä jaksosta, että sä haluun kuulla tuosta aiheesta lisää, tai no jatko vaan kaksi tuntia, niin tu kertoo mulle Instagramissa, niin sitten mä tiedän, että et mitkä aiheet tai osa-alueet just sua kiinnosti. Niin mä pystyn sit tuottaa sellasta sisältöä. Niin, joo, mutta joo. Nyt mä kiitän, kiitos niin paljon, ja mä toivotan niin, 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 niin ihanaa päivää sulle. Ja muista, että... Me ollaan se rakkaudellinen olento. Me ollaan jo läsnä. Meidän pitää vaan itse huomaa se. Sillä että me pysähdytään. Oot ihana. Oot rakas. Okei, palataan. Moikka!